0: Neste morgen bråket muskelbåtene til akkompaniment av dundrende tinninger, og eimen av eksos blandet seg med dunsten fra mine plaget innmåler. Feriemaskineriet gikk på høyeste turtal, og det pep av elektronik og gneldrende stemmer. Dersom det finnes noen som kan akke og øye seg som rikssvenske karfolk, så måtte det muligens være kvinner, men nyansen er hårfin. En oljefyrt Kahyttsvarmer som streiket i den lune natten kunne utløse hylekor i middagsvarmen. Nettopp denne båtparkeringen i Maria Havns Østre Havn hadde blitt utpekt til landets prektigste og kom opp i cirka 400 parkeringer i døgnet og innehadde bemerkelsesverdige stemmeressurser. 500 eksosrør, inklusive jollenespoengsmotorer, 300 knatterne knatterende varmeaggregater, 750 radioapparater og kassettspillere, 200 tv-apparater, 120 klingende metallmaster, husholdningsapparater og et uttal pipen elektroniske apparater. Samt 1300 menneskelige struper som brøt ut i klagesang når noe i den tekniske koret streiket og tiddes her produserte man ferie, må vite. Jeg hadde vondt for å komme meg vekk herfra, for det gigantiske feriemaskineriet hadde slukt mig, men siden spydde det meg liksom opp på nytt. Jeg kappet fortøyningene med kniv for å slippe å bry hete hjernen min med knutenes mysterier, og sakte, sakte ble båten min ut. Når jeg begynte å tørne mot naboens båter, jeg hjalp de villige til å dytte meg ut mot åpent vann. Litt mer åpent. Här var det mellomrom mellom båten og ikke noe på kryss og tvers, men mye motorbråk og skalping. Vinden dro i alle fall i riktig retning, så vi burde om sen komme oss vekk. Men det gikk langsomt. Man burde vel ha akkurat en sånn båt som alle andre for å nå ut i stillheten og natter, natteroen innenfor rimelig tid. På den andre siden vil man jo da trekke med sig nettopp buldring, stress og stank hen man måtte dra men jeg hadde også sett noen mindre seilbåter glia går gåre motor, så vidt jeg kunne bedømme. Det hadde artet seg stille og behagelig, og med en respektabel fart. Hvis jeg hadde oppfattet saken rätt skulle en slik forflytning befinne seg innenfor grensen av det mulige også med min båt. Bare jeg foretok mig det som skulle til. Seilene måtte heves oppover langs masten. Det lå en stoffpakke på taket, og en framfor masten. Rimeligvis var det seil. Fra pakkene løpte ulike tau hit og dit opp, og opp i masten, og selve seilet var dekket med et slags overtrekstøy som først skulle fjernes. Siden gjaldte vel å hale tauene som hang ned langs masten. De så ut å løpe gjennom ulike trinser i toppen og tilbake ned til seilet. Tauet ned og seilet opp, som en slags enkel heis. Det måtte være en unik ålending som ikke behersket dette, män sovrien kunde då heller inte vara når när till med feri maskineriets besättningar. Hups. Vi må ner ett nästa sida. dem med förgiftat kanske maskinellt. En gang langt senare kom jag till att träffa en norsk fisket som mullret iltigt om helvetes rotorsjö og sure fitter. Och det förstnämnda begreppet fick jag nå stifta närmare bekantskap med. Det sistnemte er mig fortsatt ukjent, og ettersom det sidestilles med helvetes rotesjø, skal jeg trolig være takknemlig for det. Den helvetes rotesjøen ble denne gangen skapt av campingvognen som pløyde på kryss og tvers i bukten og gravde opp massive bølger. En urytmisk meningsløs bevegelse som overhovedet ikke harmonerte med den svake brisen. Det ble en nerverende, rykkvis og duppende stamping. Båten fullte absolutt ikke vinden. Men ble kastet først hit, så dit av campingvognens bølger. Jeg begynte å kjenne på en lignende følelse som da jeg nylig våknet naken foran en folkemengde. En så såpass sterk misnøye med situasjonen at jeg overveide å gripe aktivt inn. Den gang hadde jeg fjernet meg gående, men nå hadde jeg bare runt mig. Hejse Heiseseil, altså. Slik innledde jeg min sjømannskarriere. Seilet foran masten virket mindre i format og hensiktsmessig å håndtere, jeg avmonterte beskyttelsestrekket og noen taustumper som nærmest så ut å låse seil i hvilestilling. Og etter en tidseksperimentering ved masten, hadde jeg også funnet det tauet som via massetoppen løftet omtalte seil. Det var overraskende stort, og jeg måtte slite lenge før det var oppe. Seilet var ikke nok vakkert i den svake vinden, og jeg knøte fast og spaserte til det jeg antok var selve førerposisjonen. Og det skal være visst, nå gikk det mye bedre. Forenden pekte bort fra parkeringsplassen, og båten rørte sig faktisk, nesten som den levde. Rett innblandt campingvognene gleden, og det var forundelig hvor villig de ga plass. Det var båten sin det. Den hadde liksom gjenn gjennomgått en forvandling i og med at seil hadde kommet opp, og gikk nå samtidig både karslig og mykt gjennom bølgene som tidligere forstyrret oss slik. Jeg betraktet det livgivende seilet som blaffret stille. Hvis det med vind, ville det kanske fange opp mer kraft og tilføre båten enda mer liv. Jeg prøvde å hale i et tau som løp fra det triangelformede seilets fortsatt blafferende hjørne, og med nesten mirakuløs eleganse fikk jeg tøylet det i en kraftfull bue. Med en lett skjelving struttet det frem og opp, og båten, som hadde virket tung og livløs, fulgte lekene med. Det var fest, det var fart, jeg innså Øyeblikkelig hvorfor man omtalte seilbåter som hundkjønn og ga dem kvinnenavn. Bølgende stoffer, smekkere bevegelser, og jeg øynet også muligheten for i følelsesmessige bindinger. Jeg måtte snarest døpe båten min og gi en oppreisning for den fornedrende, anonyme passiviteten hun opplevde inne på parkeringsplassen. Hva slags navn setter man på båter? man på båter? Inne på parkeringsklassen hadde jeg notert meg at de fleste av campingvogneierne smakfullt nok hadde avstått fra kvinnenavn og nøyde sig med fabrikantens type navn og vanlig billig amerikansk machoholdning. Chris Craft, Liberator, Smuggler og så videre. Seilbåt, uh, seilbåtenes eiere eksperimenterte mer med utenlandske ordspill og fiffigheter eller noe som låt som, låt som besvergelser for å fange inn frihet som holdt dem et litt øyeblikk her. Jeg har slitet litt med å gå fra side til side i dag. Men vi kjører på. Hold den fornær. «Free of freedom» lyse som besvergelse fra skrågsidene, med et anst anstrøk av desperasjon. Nei, et kvinnenavn skulle min flytende pikelill ha. Et navn som Sofia, Maria, Eva, Susanne, Heidi eller Juanita. Gubbene kunne godt dra seg med navn som Torsten eller Birger, en travhest, måtte kanskje holde ut med «born free» eller «pina coloba» og en traktor kunde til nød hede Chris Craft, men jenta mi skulle ha et skikkelig navn. Og som fraskilt våget jeg jo å oppkalle henne etter en virkelig bedående kvinne, uten å risikere å få på pelsen av min hustru. Det ville nok snart komme av seg selv, kvinnenavn danset ofte runt i hode på mig. Båten søkte mot høyre og gled forbi de steile lembøteklippene under en stekende junisol. Hun gikk så nær at jeg kunne kjenne duften av varmt fjell, selv om vi dro forbi i lo. Etter Odden nådde vi ukjent farvann for mig glittrende vannflate, grønne og røde øyer, så langt jeg kunne se. Skjønt i et av sunnene svimlet blikket ut i uendeligheten. Det var nok havet. Østersjøen. Jeg la meg ned på dekket fremme ved masten og begynte så smått å lette på antrekk i solvarmen. Det avdekket et miserabelt syn. Skittent undertøy på en blekfet, med likevel tynn kropp. En nedkjørt bakman til sjøss. Ikke bakman men bankman til sjøss. Men solen varmer også stygge kropper, og båten min gled lystig av gårde i graciøse buktninger. Hun for som en nysgjerr selunge gjennom skjærgården, strøk forbi en oddde, snuste litt i et sunn, ventet og vippet ut en fjor. Det var mer glissent mellom campingvognene her ute, men men deres vulgære fremtoninger og rapende motorer fremstå enda greller i et miljø der de var helt malplasserte. Som en rally cross i en hvitveiseng. Jeg sovner likevel, herdet av parkeringsplassen. Da jeg våknet hadde vinden frisknet en anelse, og solen nærmet seg tretoppene på en stor skogkledd øy til høyre. Båten min hadde søkt seg til nye farvann mens jeg sov, og jeg kjente ikke igjen noe av det jeg så. Og nå var vi endelig borte fra buller, røyk og skalping. Vi hadde tydeligvis forlatt båtledene, og det eneste man hørte var en bilmotor på lang avstand, trolig på den store øya. Jeg skiftet i rene klær og åpnet en øl. Da jeg kom opp fra kahitten igjen, hadde båten djervt valt kursen selv. Vi var inne i et, et stadig smalne sunn, og bredden hadde allerede krøpet ganske langt innpå oss. Den venstre var høy og bratt, og der fløt skyggen av seile frem over be bergveggen. Lengre forut flatet begge sidene ut og nådde nesten ihop i et smalt nes. Men ikke helt. En strimme med vann brutt opp av en og annen steinskalle klövet, fortsatt nese og trosset landhevingen. Kunne vi virkelig seile der? Det kunne ikke være særlig dypt. Hvor mye vann behøvde vi? Jeg åpnet en luke i kahitgulvet og stakk armen ned i. Der var det forresten ganske mye vann. Og fant ut at det var cirka en halv meter ned til kjølen. Bunnen var antagelig grovt tømret, og så var det omkring en halv meter fra gulvet og opp til vannflaten. Over en meter altså. Kanskje en og en halv måtte vi ha. Min lille båt kunne det stemme. Merkelig at vi ikke hadde grunnstøtt i løpet av dagen. For der hadde det ikke vært mye vann. Jeg hadde ligget og sett på de gyngende, vakre tangbankene under oss. De var så til de grader nære at man kunne se brystfinnene på en gjedde som lå på lur der inne. Men i, i sunnet kunne det nok være enda grunner, og med nåværende kurs ville vi heller ikke treffe åpningen. Gikk det noe snu? Sannsynligvis ikke. Vinden blåste jo rett imot. Bremse? Kanskje med et anker hadde jeg noe slikt, må tro. Og hvordan benyttet man det? Tiden var for knappt å planlegge og organisere en ankring. Jeg besluttet å ta ned seile for å minske farten og vinne tid, men knutene mine var nok ikke sjømannsfaglige, for de var umulige å knyte opp. Seile stod der det stod. Så da gjenstod å gjøre sig kjent med rorets funksjon. Jeg førte pinnen mot høyre, og båten gikk til venstre. Jeg førte den til venstre, og båten gikk mot høyre. Jaha, der har vi altså grunnprinsippet. Venstre bredden så noe bratter ut, og jeg vinglet meg inn på kursmoten, med forhåpning om at den lille skråningen fortsatte, fortsatte også under vannflaten. Vinden lot til å komprimeres og akselerere, når den ble presset inn mellom øynene. Og kanskje hadde vi også strøm som økte på. I hvert fall gikk det svært så rask fremover. Plutselig det saker og ting. En grunne forut og en planlagt venstresving, som i farten ble til en høyresving, førte oss rett mot en stor stein, som lurte med bare pannebrasken over vannet. Seilet hadde begynt å flagre i vinden, vi mistet raskt farten, og så ville hun ikke lenger lystere roret. Høyresvingen fortsatte på tross av at jeg nå var temmelig sikker på at jeg styrte helt til venstre så sagt och trykt byynte for stand vri ri mot motvennstre Sejle filters på nytt av vind, farten økte og hun byter lysterre origen. Den manøveren hade ført oss det højre f for steinen genonom et område på nån meters bredde og vider i en venstresving, der vi med nøget og neppe unikk strandlinjen som så bot sam motvennstre. Jeg sikte et mitt i det smaleste en smals passagen kanske 10 meter brett og vi gled in med god fart. Sandbunnen steg sakte med sikkert, og steiner og bergknatter sveipet forbi. Vi var nesten gjennom da vi skrapet mot bunnen og farten minsket. Så et dop, et byks og et kniks. Vi var gjennom elegant. I solnedgangen styrte vi nå ut genom en helt annen type skjærgård. Åpnere, lavere og mer naken, med store fjorer vugget av lave dønninger. En stor del av synsfeltet endte i, i ubrutt horisont. Sillemåkene ga en skommeringskonsert. Sjøfugl strømte inn mot grunner og knatter, og skinnene fra fyrlyktene begynte å vise sig mot den mørknende himlen En liten lastebåt med en slags gravmaskin på dekk, puttret langsomt utover mot venstre, langt til havs, bort fra solnedgangen. Betydde det at man var på vei mot Finland? kanske det. Min lille båt valgte i alle fall å fortsette mot åpent vann, her ute var vinden stabil, bølgene myke og lange, og hun holdt nå en ganske strak kurs som virket målbevisst. Helt siden vi gikk gjennom det smale sunnet hadde jeg hatt en mystisk fornemmelse i kroppen. Jeg fortrengte først disse signalene som alt for fremmede i min verden, men de ble stadig mer påtrengende. Det kjentes som et sug i magen og en indelig lengsel. Lengsel etter hva? Mat, kjøtt og poteter, pølse, brød, fisk, grøt, egg ost, levegryt, pannekaker, blodklubb, flesk, kålruretter, tyttebærsylte, løk, skrå, stråganoff, og et par øl. Sliter veldig med hvilken side jeg på her i dag. Den driver og jobber noe helt forferdelig feil i dag, så, men ha tålmodighet. Så kommer det straks. Da var vi på et par øl, og jeg går videre. Beklager mye sur idag. dag. Jeg hadde ikke vært sulten siden i høst, nå kom det over meg som en flodbølge, ubetvingelig. Jeg var helt ukyndig i kokekunsten og ante ikke hvordan konfyren ombord fungerer. Men slike uvesenligheter kunne ikke stoppe mig Jeg skulle ha mat, mye mat, her og nå. Etter en mindre brann og noen skrubbsår stod det snart to kjeler på konfyren og fastkokte. Poteter og spagettin ene og tykke biffer med dillsaus i den andre. Det ble et fortreffelig måltid. Sausen var tykk som valpefett og spagettin Tømte i den, svømte i den som feteåler. Potetene var milde, mør og fyldige, og kjøttet duftet, berusen av haga og slettens frodige betemarker, Gud vil signe alle bønder og slaktere. Jeg kysser deres føtter. Dertil et par gyllene øl, brygget av laktis, klare kildevann, og kaffe fra Kolumbia, solhultes gråninger. Spisset med tår brennende vind fra koskenkorva. Kan man mer begjære? Ja, en cigar och jammen fantes också det om bord på en liten hylle under brännvinsskåpet. Messer henke mellan stölsse. Jag uppgraderade sittplatsen med ett par puter i det ena hörnet, drog ett pledd om mig, lente mig tilbake og tände cigaren. Tankarna vandrade avslappet. Cigar, Kuba. Kuban rinner spänstig i lårmuskel tango. Kristina höktet. En praktfull kvinna. Jag kunde se henne för mig i rättsalen der und Forvandlet lokalet til en tango-kafé med sine turer over gulvet, mens vi juninattens lys nærmet oss et glistent bånd av lave svarte øyer og grunner. Til høyre lyset et stort fyr, og langt akterut baken for en stor fjor skiddet jeg skinnet fra en bilferge. Båten gyngte mykt i dønningene, og i mitt indre gyngte Kristinas djerve hoftebue. Parallellen var åpenbar. Kristina, skulle båten min hete. Jeg stadfestet dåpen med en enkelseremoni, skvettet litt ungarsk vin over fordekket, drakk opp resten og knuste tommeflasken mot et jernbånd i bøven. Kristina seilte in bland småøyne og jeg, flyttet meg nærmere roret for å kunne hjelpe til med styringen som det ble nødvendig. Vi var nå fjernt fra det campingvognhelvete jeg hadde flyktet fra, og man kan spørre sig hvorfor jeg ikke ankret. Med min daværende kunskap kunne jeg jo ikke ane at en så lite skjermet samling av små skjær ble til en skommende dødsfelle for seilbåter som det blåste opp. Jeg var rett og slett med mett og fornøyd. Kristina seilte alldeles for treffelig, og jeg hadde lagt mig til vanen med å ikke gripe in i hendelsens utvikling. Så hvorfor skulle jeg gjøre det nå, når jeg hade det bedre enn på lenge? Nei, jeg satt bare innhyllet i pledde mens vi gynget frem mellom mørke grunner og små skjær. Bare ved et par tilfeller grep jeg inn med mindre kursendringer, med mindre kursendringer for å unngå grunnstøting, og snart la vi øyegruppen bak oss og stevnet ut i åpet farvann. Faktisk kunne man bare se landakter ut, men det måtte være på grunn av mørke. Natten var temmelig mørk til å være juni, og Åland kunne vel ikke slutte allerede her, jeg hadde jo bare rukket å sove og spise ganske lite ennå. Gryningen ville vise hvordan det stod til med den saken. Men gryningen brakte ikke med seg annet enn mer vann, og likeledes, li, likeledes følgende gryning, og den etter det. Glitterende lekent kje, kjernet vann under en klarbo blå himmel, med en og annen ullen skydått høyt i uendeligheten. Horizonten ble bare brutt av en av et enskild lastefartøy på lang avstand. Noen bunn syntes ikke, men det var veldig knappt å forvente her ute. Her kunne det være hundrevis av meter dypt, kanskje tusentals. Men det spiller ingen rolle, for den som ikke har gjelder. Alt over fem meter er i prinsippet uendelig. Og mitt i uendeligheten dyppet Kristina med en smekker styrke som hun aldri hadde bedrevet noe annet. Og kanskje var det akkurat slik det forholdt seg. Men jeg visste jo ingenting om hennes bakgrunn. Men jeg begynte varsomt å lære henne å kjenne åpnet, kikket, prøvde ut, funderte og diskuterte. Jeg fant en pumpe og fikk vannet ut av henne. Studerte herværende knuter og surringer, øvde på kopier og gjorde om på mine blåknuter, halte i ulike tau og betraktet årsak og virkning i riggen. Visse grunnprinsipper begynte langsomt og klarene, men massere av detaljer forblev mystiske. Det virket som om det var en mengde overflødige tau. Kjøkkenet ble raskt fortro fortrolig med, konfiren i på sprit, og på den skapte jeg måltider jeg aldri hadde vært i nærheten av, ved mine sjeldne og klønte opptredner i kjøkkenet hjemme. Festmåltidene avløste hverandre, og matreservene min minket merkbart. Jeg varmet også vann og skrubbet meg selv og klærne med en dekkspørste. Jeg hadde utgjort en skamplett på Kristinas robuste skjerm. med som en måseskitt på en dyppende svartan. Men nå tålte vi å vise oss frem i neste havn, hvor det nå måtte bli. Kompasset ga knappt noen veiledning. Det var mest forvirrende med et virvar av siffret som vred seg hit og dit på en rund plat i en gyngende kopp. Min tolkning gikk ut på at vår fartsrekning holdt seg mest rundt bokstaven S på platen, hvilket med all rimelighet skulle tilsi at vi gikk sørover. Hvor langt var det til Polen? Fikk man kjøpt mat og husholdningsbrit? Selv om tiden i at var dårlig der nede, Skinken og kvinnene hadde det i det minste et rykte på seg, og forhåpentligvis var den finske marken gangbar. Ikke at jeg tilsiktet å gjøre bekjennskapen med prostituerte damer, men penger pleide vanligvis å lette kontakten. Shinkene gikk vel mest til eksport. Det behøvde vel ikke å bli akkurat Polen, så precis var ikke min navigasjon. Kursen sattes av Kristina og vinden. De var proffe, mens jeg var en novise som måtte være glad til at jeg fikk bli med. Harald tar seg pengetransaksjonene når vi er i land. in Inntil da sover han en stund. Og Gud, som jeg sov. Først da jeg fikk i hodet, begynte jeg å gni meg i øynene og fikk øye på undersiden av bordet. Og det så ut til å være prima virke, da selgeren hadde hevdet det motsatte. Men det lutet i en betenkelig vinkel. Og hva gjorde jeg under bordet, sammen med det meste av i rykahytten? Forresten under, jeg lå vel nærmest ved siden av bordet. Selv om jeg så det fra undersiden. Det lot til å være en kaotisk virkelighet å våkne til. Det beste var nok å forsøke å smette tilbake til drømmeland. Der hadde jeg hatt kvinnelig selskap og varme, og dersom inventaret også, også der sto på snei, så var det vel nærmest å betrakte som naturlig i den virkeligheten. Jeg avslutter lesningen for i dag, og håper at jeg klarer å lese litt bedre i morgen. Over ut!